0: 哈喽， Hello, 欢迎全球各地的、My、m y m a p 这里是比度 m y m a p 完美心智图。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上的频道。在完美心智图频道，你可以找到属于你自己的心智图样貌，可以更有效地使用心智图，喜欢上心智图。更重要的是，让你可以开心的玩乐心智图，画出你心中最美的心智图。这一集我们来聊聊全脑速读训练的中阶技巧。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。今天呢、啊，发生一件蛮鸟的事情。外出要回家的时候，在下交流道的时候呢，和一辆车子擦撞。违规的是对方车子，因为是在交流道，所以当下呢，先下车看状况。一见对方是个身材壮硕、还吃着槟榔的年轻人。这时候呢，后方有一台车的驾驶很好心的跟我说，就直接打电话给警察处理。那这样等了差不多30分钟，警察来了，然后也经过一些地面量测和九侧。弄完之后呢，就去警察局做笔录。因为是对方先做，然后轮到我，没想到我一进去的时候，警察就问我说，对方刚一直说我有拿球棒威胁他，有这个事情吗？我一听，其实是满脑子问号，就是黑人问号那一种。警察看了看我，也说我看起来也不像会拿球棒威胁别人的人。那我就是双手一摊，非常无奈，不知道该说什么。我的车子呢是比较久以前出厂的，然后前阵子才去换了音响主机，没想到这时候要想看行车记录器的影像，却找不到记忆卡，应该要从哪里拔出来？那对方的行车记录器是有前后两颗，所以警察呢，他就让我看说发生经过的画面片段，确认没有问题，做完笔录。那正准备要离开的时候，没想到被柜台的警察拦住说，说还要再等一下，然后还有一个笔录要做。这时候我又哈了一声，又是一堆黑人问号。警察说呢，对方坚持要提告，我有拿着球棒威胁他。那在制作这条笔录的警察，他就呃算出来解释，问我说：“我是不是当时有拿着一颗棒球？”当下一听，我就秒懂了是什么事情，因为我平常会放一颗棒球在车上，当做呢是长途开车的时候做一下肩颈按摩使用的。那我回想当下，其实是正好有拿着棒球在按摩着。发生事故的时候呢，就下意识拿着棒球走下车，所以可能根本也没注意到说手上有拿着一颗棒球。其实警察也有说，他在看到对方提供的行车记录画面，我就是拿棒球走下车，然后去看一下被擦撞的地方，跟对方说一些话，接着就是打电话给警察。那这份笔录呢，警察有让我，呃，这个做比较详细描述事情的经过。我就是和警察说，当下我下车时候和他说的，就是你怎么会从这个地方切进来？要切进来的地方不是在这里，是在后面。当时呢，他还回我说：“拍谁拍谁？”他是看着导航，所以没有注意到就切进来，那就擦撞了。接着我说：“那这要怎么办呢？”所以接下来我就是打给电啊、呃、打电话给警察来做处理。总之，最后折腾了快两个多小时，那这整个算制作完笔录。我问警察说，后续的流程会是什么呢？还有说会把双方笔录送到地检署，之后再等通知，然后去那边。那地检署可能就是会再询问双方的一些经过，同时呢，也会问看是不是要做和解。当下我就觉得说有点莫名其妙，是他要告我，我要跟他去和解什么？而且我也根本没有做什么，呃，什麼犯法的事情。那我想来想去呢，只有想到一个可能的原因，就是这个人他是台北下来的，那我家是在苗栗。在事发当下，我和他说完那些话之后，他是一直说着抱歉。我在想，他或许是想私下和解吧。但是接着我就说，那就打打电话给警察，让警察来处理。那有可能是因为这样让他心生不满，想要狭院报复。没关系，反正我觉得我是站得住脚的。这种事情硬要把黑的说成白的，我也是醉了。就等之后这个看怎么处理吧。那这件事情呢，我大概有学到几个经验，是可以呃我认为可以来分享一下给 My Mapper。第一个，车子的保险应该是不能省的。有一些呢，可能想说，啊，这个比较旧的车子就不用保险了。但是像这种一旦发生意外的时候，起码你可以有个丙式车险。我的车呢已经有十几年，每一年至少都维持丙式车险，就是那种车碰车就可以有理赔的。一年其实花不了多少钱，可是真正发生事情的时候，是可以省掉不少麻烦。像这次我在警察局做等待，的同时就去联络我的业务员，然后请他帮我处理一下之后要保险出险的事情。那第二点，车子的行车记录器平常是要确认好的，如果可以的话呢，前后都来加装一下是比较好的，让证据来说话。上面不是说我有换了新的音响主机吗？所以警察局这边结束后，我就回。这个呃装帮我装主机的车厂，请他帮我确认一下，才知道说当初原厂的行车记录器，它的镜头是连接原厂主机。那因为当时呢，我是呃这个到外面的车厂换主机的，所以现在在挡风玻璃上面镜头基本上是没有作用的。我听了之后呢，是有点傻眼的。我会觉得说，哎，当初找你们换这个音响主机，怎么没有跟我提醒这个行车记录器会是没有作用这个角度呢？所以这就带到说，车子的保养和维修，那要走原厂还是说使用一阵子之后要找外面车厂？我觉得这个会有一点见仁见智。那如果说是要找外面车厂的话，自己对于车子的了解应该是要比较好的。然后一些敏锐度也要高一点的。那像我呢，可能对车子其实也没有说太去呃钻研。然后用了十几年的车呢，还算是第一次去找外面车厂帮忙处理这个音响，也压根没有想到说换个音响主机，其实会影响和行车记录器的这个联动。好，那这个我觉得是有一点呃学一点经验吧。以及呢，我觉得现在在社会上好像有一些讲话比较大声，然后先声夺人，那就觉得是对的。这时候呢，其实就不用多说什么。如果有行车记录器，就把它拿出来，让证据说话就好。像这次我自己的行车记录器一点作用都都没有，那我自己却浑然不知，而对方后面记录器有拍到画面，但是也只有画面，没有声音。这样子反而会让这种一些有心人士去大做文章。好，这是第二点。第三点呢是，发生事情当下，脑中是有冒出许多画面。首先呢，就是要确保人员是否平安，有没有受伤。然后事故当下是不能去动到车子的。等警察来做好一些相关案发现场记录后，就可以去开始联络保险理赔的问题。以及呢，最好在呃发生事情当下，那可以去开着录音，把当下双方的一些对话什么的都录起来。否则像这样子，呃，因为我自己的行车记录器算失效，却浑然不知。那对方的呢，有着画面啊，但是也没有录音，这样变成只有看画面来说故事，然后后续呢就会有一些衍生比较麻烦的事情。那这次受损，我觉得算轻微的然后、啊、就是只有在车子一点小擦伤，人呢是没什么问题，可是精神方面却是折腾了蛮久。后来想一想也罢，就当做是一次经验。社会上什么样的人都有，那至少自己先不要去犯错，以及呢，如果真的出了什么意外，然后可以录影录音的都先准备好，之后有这个相关的证据提供，就会比较好做处理。最近呢，我有收到一位 MyMapper 用 i o r 来邀请我。那我在想，应该是要在 i o r 软体上面跟我做这个加好友的动作。但是我点进去之后，却没有看到这位 MyMapper。我不确定是没有在这个平台呢，没有做到同步，还是怎么样。后来我有去看到说，是可以直接用 email 方式来加好友的。那我就有在这一集开始把 i o r 的这个 email 账号放在节目当中。如果说正在收听的 My Mapper 们，就是最近你有在 I O R 做邀请我的话，那你就可以再用这个 email 帮我加一下。那如果呢之后呃有其他 My Mapper 想这个使用 I I O R 来跟我做互动或是加好友的话，也一样可以用这个 email， 然后去做一下搜寻，应该就能找到我的。好，这算是一开始想和大家分享东西。那我觉得呢，在生活面上是经过一次经验，学习到东西会是比较真实的感受。那人类社会呢，本来就是会透过很多方式进行学习，有的时候从这个书本看到，或是电视看到，比如说要你应该怎么做啦，才可以呃比较保险啦，或是说比较呃趋吉避凶啦。这样子的效果有时候不见得那么好。突然呢，是发生在自己亲友身上，或甚至是自己身上的时候，那种感受会是特别的强，记忆点也会非常鲜明。那我觉得呢，我就是想从这个角度来和大家分享，希望一些类似的事情上面呢，呃，如果 m y m a p p e 们之后真的有碰到的话，可以做更好的准备，因为你永远不会知道。意外会是什么时候发生的？那或是说，如果去做好了一百 percent 的准备，其实我认为要准备到一百 percent 也是不可能的，因为如果真的是准备一百 percent， 表示你身上是背着无敌心的，即使碰到意外都会没有事情。可是现实社会应该是不太可能这样子，对吧？所以当意外发生的时候，它带来的后果或是效果的大小。我觉得会有不少比例是会取决于当下的所作所为，也就是说，即使啊、呃、已经有准备了一定程度，可是当下的反应呢，也会去影响着啊、呃、这件事情或这个意外它最终的结果。好，那就是以上就是算是今天的一个自身的这个算遭受的经历，来和大家分享一下。那在上几集呢，和大家聊到初阶技巧部分，最主要是要带给大家两个重点：扩大视野、眼脑指引。这两个技巧也可以说是速度训练的核心技巧，也可以说是贯穿整个速度训练的核心。同时呢，也是在之后进行训练的时候 ，my mapper 们可以持续拿出来引领自己的一个概念。这集开始想和大家聊一下进阶的技巧。那虽然说是进阶，我会把它先定位在比较属于中阶的阶段，这算是啊、呃、基于在这个核心技巧上面，在网上可以持续进行练习的，而且同时也是有关联的。我把中阶技巧呢分成三个角度，分别是指引技巧、浏览与略读、概略的略、节拍训练。好，接下来我们就做一些展开。首先呢，是指引技巧部分。在初街技巧的时候，有和大家聊到说，小孩子在认字阶段的时候，是一个字一个字去读的。不知道这个 My m, m a p 有没有发现说，其实在这个阶段的孩子，他在这个呃认字和读字的时候，还会有一个这个特别的现象。那有没有 My m, m a p 们知道呢？就是说。小孩子在一个字一个字读的时候，他其实还会去借由他的手指帮助他去一个字一个字点在那边，然后一个字一个字移动，去大声念出来。其实不止在小孩子，有一些年纪大一点的人，有老花的人，然后呢，在眼睛对焦的时候没有那么顺利的时候，其实也会透过手指来帮助他完成当次的阅读。那当我们在看小孩子或是老人家做这些事情的时候，可别以为他们这是还没有长大或是已经老化的现象。实际上，这种指引的方式呢，是可以帮助我们提升阅读速度的一种蛮好的方式。因为我们在呃这个成长过程中，其实已经逐渐习惯用眼睛直接去抓取想要看的东西，不太需要一个指引的辅助了。所以渐渐的呢，也就把这项能力自然而然的放到一边去。那在成人阶段，有没有 MyMapper 们有印象？就是目前你是成人身份的 m y m a p e r 有没有在什么场合是会去使用我上面所说这种指引的方式来帮助你进行阅读呢？那有没有 MyMapper 们有相关的经验？以我自己的话，我大概。呃，这几年眼睛其实是有一些老花度数了，但是撇开老花的因素不谈，那我回想起说以前我有用手指，或是说拿着笔用笔尖来做这个指引帮助阅读的时机会有几个。首先呢，就是像在查字典的时候，虽然说现在查字典，呃就是说像翻译是用 Google 翻译来查的。可是以前，当我还是学生，就是我只是像大学这个阶段，那也就是成人的时候，因为念的是理工科，用的教科书呢都是原文，而那时候网络的这个翻译，或是像 Google 翻译还不是那么的普及，或是还不够强。当时流行的是叫做翻译机，好，比如说像快译通这个品牌，应该。呃，如果只要待过台湾，然后差不多我这个年代的，应该都是非常有印象的。那要不然呢，就是一本中英词典。所以在大一那时候，包包里面最常带着的就是词典，要不然就是翻译机。其实用到后来，我还觉得词典这种是比较好的，比较好用的。因为如果你会查的话，是很快就可以翻到那个英文字的那一页面。翻译机呢，还要在那边慢慢一个字一个字的敲，然后，呃，找到的时候，它的一个解释其实也是要，呃，跨一页跨一页去看，这样子不见得是比较快的。那字典和词典的特性，呃，我不知道目前收听的 MyMapper 们有多少是有这个用过词典字典的经验呢？尤其是年纪更小的 MyMapper 的话，说不定连这个字典词典可能都没有翻过太多。好，那因为字典词典它强调就是这个字数要收录的多，那又要强调这个方便携带，所以每一个单字它的字形都是很小的。那再来单字的解释，它的字形呢可能又会更小。这时候当在查字典或者说要看这个解释的时候，有时候就是会不自觉去使用出手指来，或说正好手边有一支笔的话，也是会用笔来帮忙一下。让自己呢眼睛它可以比较好去对焦到要看到的地方。好，这是我以前啊、呃、会有的一些经验。说到这里呢，有没有 My Mapper 们被电到一下？原来用指引的目的是要帮助眼睛去做到对焦。那帮助眼睛做对焦，为什么会是在做速度训练呢？这一点就和之前提到我们眼球的特殊构造和移动方式有关。眼球呢，它在对焦的时候去抓取资讯的这样子的特性。好，那在那时候我有提到说，呃，我们要达到比较快速阅读的话，就是要去尽量减少对焦的次数和频率，以及避免去回读。而有一个好的指引方式的话，就是可以帮助我们在对焦的同时，可以落在好的断点，那好的字群上面。同时呢，因为有这样子去顺着指引的方式，也不会说让眼球不自觉的去来回跳动，然后造成当次对焦可能没有那么清楚的时候呢，就会一直想要做回读。这一串都是一个有接着一个的关系的。那除了查字典经验，还有没有 MyMapper 们有什么相关的经验是会需要用到指引这样的方式来帮助你阅读呢？好，比如说可能是要看很小文字的时候，或者是说资讯很多的时候，这时候其实是会蛮下意识的去用手指或是辅助工具来帮助自己去仔细定位在一个很小的范围。那或者说呢，当在台上做简报，早期就是会有看到这个讲者是拿着一根棒子的，那后来其实都是用简报笔，然后用这个镭射点帮助听众知道说。你目前在讲到的这个段落会是在呃这个简报的什么部分？尤其呢，当简报档的这个 PPT 上面字是很多的时候，其实台下观众不见得是可以很快去抓到讲者他要讲的内容会是在简报上面哪一个字，或是说哪个字群、哪个词组。这时候有简报笔的镭射点指引的话。那台下观众就可以非常迅速去抓到讲者讲的话，然后对应到说在简报上的位置。好，说到这边，我想来和 MyMapper 们做个小游戏，也是小实验。请你听完这一段之后呢，可以先暂停一下，然后操作完再回头来听。我会建议是两个人一起操作，哈，这是比较好的。那如果没有的话也没关系，就是自己照着镜子来操作也 OK。好，请拿出一支笔。如果两人操作的话呢，就是一个人是拿笔的，那另外一个人来进行这个小实验。首先，请没有拿笔的人眼睛自己画一圈，那从上方开始，然后看要顺时针或是逆时针都可以。接着有拿笔的人呢，他就做观察。然后看看这个人，他在眼睛转动的时候，他画的圈会是长什么样子啊、呃？你可以利用他的这个黑色眼珠来作为这个他画圈的依据。好，再来呢，就是请拿笔的人，他就把笔拿起来，在对方眼睛视角差不多水平的位置，那请对方注视着笔尖，接着拿笔的人开始画圈，顺时针或逆时针都可以。这时候呢，再观察一下，呃，就是看着笔尖没有拿笔的人呢，他眼睛画圈的形状会是什么样子？然后和刚刚就是没有看着笔尖画圈的样子有没有什么差别呢？以上如果是一个人操作的话，就看着镜子。那，呃，就是做一次没有拿笔，然后做一次有拿笔，这两次来做观察比较。有观察到了吗？没有指引的眼睛，你要它呢好好去画一个圈的话，其实是会有一点歪七扭八的，然后它的形状就不会是一个呃这个像是圆形这样的样子。那有透过注视笔尖来画圈的话，其实是一个蛮不错的圆弧形状。这其实就是我们眼睛的一个特性。在没有指引物的时候，要看东西的话，或者说要做控制，其实是会蛮跳动的。那当有一个指引物去进行引导的时候，眼睛呢反而是可以很好的去跟着这个指引物，去完成眼睛应该要行进的方向。所以这就带到了在我们进行阅读的时候，尤其是要往速读这个领域去做训练的时候呢，透过手指或是一支笔。来进行指引的协助，反而呢就是会减少之前说啊、呃、眼睛接收器的部分在影响速读的这个两个点，就是对焦时跳动的频率次数，还有回读的状况。当有一个指引协助的时候呢，就是可以很好去引导眼睛做到稳定有规律的，而且是往同一个方向阅读下去。那在这边，我提供一些啊、呃、这个指引物的建议，通常会是比较细长的东西，比如说笔、铅笔，或是说筷子、毛线针。手指的话呢，可能 m y m a p e r 人会觉得这个啊、呃、非常的方便，不需要就是在额外去找东西。但是这边我会把它摆在第二选择，一来呢，手指如果以成人来讲，其实也算蛮大只了，它一定。这个呃会有这个比较粗的这个宽度的。那再来呢，你一个手指下去，满长，可能会去遮住不少字的。这样子反而会去干扰眼睛的对焦。如果是利用细长的物品用手拿着，那利用前方的这个尖点来去引导，带着你的眼睛进行对焦的这个停顿和配速。好，这个呢会是我提供的建议。那么真正在指引的时候，就可以去使用到在出街技巧介绍过的利用字群的方式进行阅读。所以，当你的指引工具进行引导时呢，应该就是停在每一个字群的中间。比如说，目前你的视野是可以抓到一次抓到五到字啊、呃，五到八个字这样子的字群。那么，指引工具就是去点在每一个字群差不多第四或第五个字左右。还记得之前和你们聊，因为是一群一群字的看下去，因此呢，就会形成一种稳定规律的速度去往下阅读。那搭配上指引工具的话，就会更好的让眼球把焦点去落在啊这个应该要对焦那一组字群上面。练习一阵子之后，就会发现阅读的速度是真的有提升上来了。如果你的心知图法功力够的话呢，去搭配关键字技巧。还有扩大视野技巧的提升，又可以一次抓进更多字进来，那同时去浓缩出精简的关键字，因此这样子一组字群又更大群了。所以这样子一个更大字群，接着这个大字群的阅读，然后搭配指引技巧的话，就是一种快上加快的方式了。好，这边呢和大家讲讲解的这个原理。和说明，我觉得理解都是不会太难的。那会需要花时间的地方呢，是要去把这样的技巧去训练起来，以及呢，让眼睛和大脑去逐渐习惯，如此你才可以感受到速度训练所带来的效果。其实使用指引工具的话，还可以带来其他的效果，因为减少对焦时，眼睛呢，它呃，就是说减少。对焦的时候，眼睛会不定跳动这样的状况。那也就是像刚刚要请你们这个呃做眼睛画圈圈的小实验，因为有减少不定的跳动，所以相对眼睛的负担也是减少的。那么在阅读的时候，就会觉得阅读的时间和持久性是有的。另一个呢，就是因为指引工具是有帮助眼睛做到对焦。这样子，同时也是在帮助大脑去进行集中注意力的效果。这样子反而是可以相对快一点的阅读下去，理解力同步也是会上升的。好，那这算是这个指引技巧的一些基础介绍。接下来呢，我想再提供算是在指引技巧中的高阶技巧。那搭配指引技巧的使用的话。还可以去做到一些变形。好，这边我提供四种，就是 S 型、Z 字型，或我们可以称之为之字型、环状型，还有垂直曲线。这些都可以说是基于指引技巧的这个基础，然后去发展出来更高级的一种指引方式。那按照字面的意思 ，My Mapper 们可以先做一下想象的画面。如果这些指引技巧。呃，要你来做执行的话，可以怎么执行呢？可以让你们花个几秒钟想一下，有想到了吗？那在这边呢，我就用 S 型来做一下介绍。S 型的这个指引技巧呢，也就是说，在阅读的时候、呃、我们可以用一页来作为一个单位，那去啊、呃、从这个左边开始，然后指引到右边，这样子一个。呃，算是一个方向指引下去。接着呢，可以往下几行之后，再从右边指引到左边。那再接着往下几行，然后再从左边到右边，然后重复上面的，就是等于从左到右之后，然后再从右回到左。好，如此整页呢，用指引工具引导完的话呢，就很像是在走一个 S 型。这边我岔开来和大家。呃，聊一个点，就是说，当基础的指引或是字群阅读有提升到一个程度的话，其实呢，我们可以开始，不是只有左右两边视野的扩大，还可以有上下视野的扩大。这其实才是真正有发挥我们眼睛全部视野的角度。还记得我们有和大家啊、呃，这个聊到水平和垂直的视野的度数各是多少？有没有 m y m a p p e 们还记得呢？答对了。就是水平视野有差不多1 5五到一百七度，垂直视野呢有差不多7 0到0 0度左右。因此，当我们基础训练有到一个程度的时候，是可以尝试把上下两行的文字，然后呢，呃，这个以水平字数差不多有5到8个字这样的宽度，用这样的方式去切出一个一个字群，去放到你眼睛的视野对焦范围中。然后，同时呢，也是去做这个指引的方式。好，这时候可能会有 My Mapper 问说：“啊、呃，上下两行的字，它的段落和意思不见得一样，这样子一次把两行东西抓进来，不会搞混吗？”的确，在一开始练习或者说啊、呃、这个操作的时候，可能会有一点卡卡的。那这里呢，我要提到的是。基于这几集和大家带到，从眼睛的生理结构角度，或者说眼球的一些特性，它移动的这个呃特点等等的，那基于这些方面呢，去设计出来的训练方法，也就是我目前带到这些技巧。好，一开始每一个人的感受可能会有一些呃这个落差，那我认为呢是可以透过一些练习，然后来去。呃，达到我想要呃带给你们这样子的一个效果。以我自己来讲，就是以前我有在做速读训练的话，那我自己呢，大约是可以做到啊、呃，以三行为一个这个区间。那一样呢，是左右是抓五到八个字这样子的字数的宽度。等于呢，当我每一个字群这样子切的话，你可以想象，我大概就是切成一个椭圆形的范围。然后搭配着指引工具，一个椭圆，一个椭圆的这个阅读下去。好，那这会牵扯到说啊、呃，在进行训练的时候，是不是有去使用到熟悉的文本，或是说是已经看过的书籍先操作起？这里也算是一个提醒的角度，因为熟悉文本呢，或是看过的书籍，一方面在脑中的资料库是已经有建立的差不多了。这时候速读的训练等于是去做复习这样子的切入点，那也就会比较好去训练出来说，透过呃这样子这个速读的技巧，然后去把它用出来会是什么样的感觉？如果一开始呢就挑不熟的文本或是没有看过的书籍，可能呢光一些背景啦、啊、专有知识啦，或是呃这个专有名词啦。一些新的形容方法等等的都还不够熟悉，这样子反而是会去减慢阅读速度的。那么，当你在做速读训练的时候，可是读的效果却是很慢，这一整个呢可能就会觉得很挫折，觉得说这些技巧都没有什么用，或是自己是学的不好的。好，这就是我在节目中如果有想到都会提醒大家，越级打怪这件事情是要看自己的状况。否则呢，可能会在刚开始学习阶段就会形成一些不必要的挫折感。好，那这一种属于高阶指引画线的方式，呃，就是我就带到 S 型这个点就好了。其他三个呢，我不多花时间介绍。一方面，我自己当初真正有练习比较多的，就是 S 型和 Z 型，那也可以称作为之字型。另外两个练一练，我觉得呃，真的更对我来讲，当时的我来讲，它的这个等级又更高了，所以我就没有再练另外两种。好，其中呢 ，Z 字形是我练起来还蛮有感觉的，也就是可以从左上开始斜着往下，然后再从这个呃点右边的这个点再往左下去斜下去。那这个斜度要多少？就是说要横跨多少行？会是这样子一个斜度，就是看每一个人他操作的熟悉度，然后还有对于这个前面提到文本啊，或是这个书籍的状况。当时呢，我就这样练着练着，觉得的确是有蛮稳定的，就是这样子往下做阅读，然后真正在脑袋抓取的内容呢，其实也没有掉多少。所以当下我就是有觉得说，诶，是真的有做到速度训练的效果。后来呢，可能食物上就是，呃，算比较这个放掉一些，或是惰性。那每次觉得说每次阅读还要特必特地去找个笔，或者说看个轻松的一些文章，也要煞有其事去做一些速读训练什么的。所以中间有停止，呃，这样子用指引工具来帮助我阅读，算是蛮长一段时间。现在呢，因为是要在节目上。用一步一步方式拆解来和大家聊，所以我又把之前练习的回忆一点一点挖出来。好，所以以现在我来说，也算是跟着大家一起从头开始做速度训练。只是我是之前有打过一些基础，现在像是用捡回来的方式，要练起来的时间就会比较短一些。那我觉得这都没有关系，就是在节目中，我觉得可以让大家知道。用相对轻松有效的方式，然后也可以学到一些有帮助性的东西，就很棒了。好，最后呢是紧接要过农历兔年了，在这里先和全球 MyMapper 们说声新年快乐，红兔大展！不管目前你在全球哪一个角落，虎年即将要结束，然后让我们用全新的样貌样貌来迎接兔年。在春节期间呢，完美新制度频道就先暂停一次，我们兔年再见喽！以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始和大家聊一下我今天发生的事情。从经验学习这个角度的话，那我会呃从这次意外的事件中，然后有学到三件事情，和大家做一下分享，以及呢有带到说，当意外发生的时候。带来的后果大小，其实会有不少比例，可能是取决于当下的一些所作所为的。也希望收听完美心智图频道的 My Mapper 们都可以出入平安、健康顺心。接着提到有一位 My Mapper 应该是想要加我好友，那我这边接收了却没有同步这个资讯，所以我换个方式，就是从这一集开始提供 I O R 呃的这个 email 账号。然后让有需要加我 i o 啊好友的 m y m a p e r 就可以比较方便来加。在初阶技巧的时候，我有分做两点：扩大视野和眼脑指引。这两个也是速读训练中很核心的基础。那在这一期呢，我带到的是中阶技巧，是基于初阶技巧所发展出来的。我分做三个部分，分别是指引技巧、浏览和略读、节拍训练。在这一集先和大家介绍指引技巧。我从小孩子认字阶段时候会用手指帮忙指引的角度，然后让 MyMapper 们做一下眼球画圈的小实验。那在这边我会建议首选的这个工具呢是属于细长的，啊，比如说像笔、铅笔和筷子、毛线针等等的。手指呢反而是第二选择。一方面是手指比较粗，会有这个干扰。那当有搭配指引工具的话，这也就可以在帮助我们去做到稳定、规律的阅读，然后以及减少和避免回读。好，这算是一种相辅相成的搭配。接着有提到说，如果呃有在使用心智图法、关键字技巧的话，还有扩大视野技巧，这个去提升，就会是快上加快。那指引工具，它是有帮助眼睛做到对焦，同时也是可以帮助大脑进行集中注意力的效果。所以这样子反而是可以很稳定、快速的阅读下去，理解力也是可以同步上升的。在这一集呢，我还有另外提供四种指引技巧中的高阶方式，分别是 S 型、之字型，或是叫 Z 字型，然后环状型，还有垂直曲线等等的。我有请 My Mapper 们啊、呃，这个按照字面意思去做一下理解，这会是什么样的一种指引方式？那其中有把 S 型挑出来做比较多展开，然后和大家带到说，之前我自己在做训练的话 ，Z 字型是我自己觉得练起来比较有感觉的。好，这边呢，我有岔开来一点，说扩大视野，除了水平视野之外，垂直视野的扩张，也就是一次呢去尝试。呃，这个两行或是三行的抓取，然后让眼睛阅读的停顿点会越来越像是一个椭圆形态，这是呃可以大家尝试去练习的。以及呢，提醒大家，就是从熟悉文本和看过书籍开始，避免越级打怪这件事情。那这样子逐步训练下去，就会慢慢感受到速度带来的效果以及乐趣。我自己呢，因为也有停了蛮长一段时间。所以现在算是跟着大家一起去重新捡回来速度的训练。最后就是和大家拜个早年，祝大家兔年行大运，红兔大展。春节的时候呢，先暂停一次节目，然后兔年我们空中再见。这一集的节目就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由 Build My Map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，画出心智图或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有 live 社群资料，以及这一集我想和你分享的心智图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助。也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心，把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。